0: Jeudi 15 juin, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée. Que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Avertissement de ciel qui pourrait être smogueux au cours des prochains jours. Euh, un avertissement avec les vents qui tournent. Le ministre Bonnardel dit Faites attention au cours des prochains jours. Il pourrait avoir cette fumée, des feux de forêt qui descend vers Québec, vers Montréal. Donc, faites attention, fermez les fenêtres. La qualité de l'air pourrait être très mauvaise au cours des prochains jours. Je regarde la météo pour les prochains jours. Dans la région de Montréal, c'est pas une météo pour accrocher votre linge. Peut-être que justement, on va passer les prochains jours à l'intérieur. Malheureusement, pour ceux et celles qui vont aller euh, au Grand Prix. Pour le Bel-sur-Kivillon, qu'on regarde avec attention, en espérant de la pluie, malheureusement. Pas grande pluie prévue. Là. Je regarde pour la prochaine semaine pour le Bel-sur-Kivillon. Il y a des averses éparses dimanche. C'est tout. Le reste, c'est du soleil. Là, il y a une tendance qui s'annonce pas super belle. À partir de la semaine prochaine, du 28, du 30, du 31, avec du soleil, ça veut dire beaucoup de chaleur. On va sécher encore. Donc, ceux qui pensaient pouvoir retourner chez eux dans les 72 prochaines heures, je ne sais pas, j'espère je, sincèrement que tout le monde va pouvoir retourner à la maison. Mais ce qu'on voit, c'est que ça risque quand même d'être compliqué par endroits, notamment avec la météo qui ne nous aide pas. D'ailleurs, un article dans la presse sur la qualité de l'air à Montréal. 33 jours où la qualité de l'air était mauvaise à Montréal, en 2022. On retourne à des niveaux pré-pandémie. Pourquoi? Il y a plus de voitures. Mais on nous dit aussi que les feux d'artifice, Ces feux d'artifice qu'on voit à la ronde, ça dégrade de beaucoup la qualité de l'air, notamment dans des quartiers comme Hochelaga où le taux de particules fines après les feux d'artifice est pire que ce qu'on avait à New York le 7 juin dernier, à cause des feux de forêt, où la qualité de l'air était assez mauvaise. Donc, ça amène cette réflexion-là, pour l'instant, la Ville n'a pas l'intention d'annuler les feux d'artifice, mais en même temps, on voit que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes pour la respiration, pour ça, la qualité de l'air, mauvaise qualité de l'air, mais c'est des problèmes de santé pour des jeunes, pour des personnes âgées. 33 jours, c'est un mois dans l'année, là. C'est quand même pas mal de jours où la qualité de l'air est mauvaise. Ça on a eu une journal de Montréal ce matin, le bureau d'enquête qui a travaillé sur les fax. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les fax, on va peut-être juste mettre un petit bruit, là, ça va vous rappeler quelque chose. C'est ça, là, quand vous décrochez le téléphone. Là. Modem qui... Pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, c'est... Donc, on peut imprimer des papiers... C'est papier qu'on remet dans l'imprimante et qu'on envoie à quelqu'un grâce à un numéro de téléphone et ça va imprimer les papiers du côté de la personne. Alors moi, j'ai un fax, je vous envoie un fax dans votre machine, la machine va imprimer ce que moi, j'ai fait imprimer d'abord pour ensuite vous le photocopier pour vous l'envoyer. Donc, c'est comme un courriel, mais bien plus compliqué. Okay? Le réseau de la santé fonctionne encore avec des fax. On avait été surpris pendant la pandémie. On s'était dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est archaïque. François Legault disait, hey, mes enfants ne savent même pas c'est quoi un fax. La première fois que vous avez envoyé un fax, c'est assez compliqué, vous allez voir, mais c'est pas si pire que ça. Quand vous le faites, vous faites comme oh, wow. Puis ça arrive où? Dans le réseau de la santé. Vous ne pouvez pas envoyer un courriel. Vous avez une prescription d'un médecin par courriel, vous ne pouvez pas l'envoyer à quelqu'un d'autre par courriel. Non, non, non. Il faut l'imprimer, puis il faut la faxer. On aime ça quand c'est un petit peu plus compliqué. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a encore pas mal des fax dans le réseau de la santé, que des médecins s'envoient des fax d'un étage à l'autre plutôt que de s'envoyer des courriels, qu'on n'a pas, pour changer tous ces systèmes-là, ce serait hyper compliqué. En fait, au contraire, on voit une augmentation du nombre de fax qui sont envoyés. Il y a une pharmacienne qui est interviewée par nos collègues du journal qui dit, j'ai vu le nombre de fax reçus doubler. Depuis les dernières années, à cause de la télémédecine. Tu te dis, OK, ben, la télémédecine, normalement, devrait nous aider à avoir moins de fax. On amène de la technologie. On n'est même plus obligé de voir le médecin en personne. Mais on a encore ces besoins-là de papier imprimé, envoyé par fax. Et le gouvernement nous avait promis en 2023, ce serait la fin du fax dans le réseau de la santé. Et qui on avait mis sur ce dossier-là? Le Wayne Gretzky de ce gouvernement. Le Mario Lemieux du gouvernement. La star, la vedette, le conseiller numérique du gouvernement, Éric C'est Éric qui devait faire cette transformation-là. Encore une fois, chapeau. Chapeau. Le nombre de fax a doublé. Bravo. Ce qu'il faut saluer quand même, bon, c'est pas du tout dans la bonne direction, mais quand même, il y en a plus. Des fois, quand il y a plus de quelque chose, c'est sûr que ça doit être Bon. Alors, on salue Eric Caire, qui va continuer de faire des formations sur les fax aux nouveaux médecins. Sinon, dans le journal, on apprend aussi que Transport Québec est à pied d'œuvre pour enlever les graffitis partout sur les changeurs Turcot. On a vu hein, à quel point il y a des murs de la ville qui sont cochonnés de tags. C'était au moins des beaux graffitis, des œuvres d'art, des murales. Il y a comme de l'art urbain, c'est important. Puis après ça, il y a la cochonnerie urbaine de monde qui font juste écrire n'importe quoi, tout croche sur des structures publiques. Ben là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup. On va donc les effacer, en est à pied d'œuvre pour le Grand Prix, pour pas que ça ait l'air trop, trop, trop laid. Je me dis, c'est quand même dommage pour les touristes qui vont penser que Montréal est une ville propre, une ville sans compte, parce qu'on avait aussi demandé à des entrepreneurs de la ville d'arrêter des chantiers pour éviter qu'il y ait trop de congestion. Je dis, hé, hey, ces pauvres touristes-là, ils n'auront pas la vraie expérience de Montréal. Et c'est dommage pour eux. On va leur vendre un peu du vin. En tout cas, j'espère qu'ils vont quand même pouvoir en profiter durant la fin de semaine. Sinon, la presse a un dossier assez particulier que ça se passe en Beauce. C'est la CNESST qui a, orgue euh, qui a ordonné l'arrêt de services éducatifs dans une classe. Une classe qui était destinée à des enfants, notamment qui ont des troubles d'autisme, et le personnel qui a vécu des tentatives d'agression récurrentes, imprévisibles, on parle d'enseignants, de techniciens qui ont eu des coups, et eu des fugues, des objets lancés, des enfants qui ont fait des menaces de mort, qui ont mordu, qui ont uriné, tentatives d'étranglement aussi. Puis là, On donne très peu d'informations, parce que les centres de services scolaires sont très bons pour cette opacité-là. Et là, finalement, la CNESST, qui écorche le centre de services scolaires, en disant qu'il n'y avait pas de plan, à l'époque, et donc on a, hey, on a arrêté pendant quelques semaines de donner des services, d'enseigner aux jeunes parce que c'était trop dangereux pour les profs. Le centre de service scolaire qui, ouais, disait faire sa job, pas vraiment pris en charge alors qu'il y avait eu des craintes à l'époque. On avait fait des critiques. Finalement, le 30 mai dernier, l'interdiction a été levée justement parce que le centre de service scolaire a décidé de prendre la chose en charge, amener des correctifs. C'est quand même hallucinant de voir que ça a pris tout ça pourquoi on agisse? Quand on parle des profs qui sont débordés, des profs qui sont à bout, des profs qui sont, dans ce cas-ci, mis en danger, et qu'on ne prend pas visiblement ça au sérieux, c'est un grave problème dans notre société. J'entendais saint guillaume motisse qui est acteur, qui fait une sortie récemment d'une autre radio pour dire à quel point il était découragé de notre système politique par rapport à l'éducation, alors que ça devrait être une priorité, alors qu'on laisse des jeunes en plein examen du ministère dans des classes non ventilées où il fait 30 des profs qui sont à bout, des heures de dîner qui sont pff, super difficiles, des jeunes qui ne se dépensent pas. On est vraiment loin de nos priorités. Puis, message pour le filet social, là. ce qui est en train de craquer, est-ce qu'il y a des jeunes qui, parce qu'ils ont de l'argent, vont pouvoir aller dans les bonnes garderies, qui sont chanceux, vont dans un bon CPE, puis il y en a d'autres qui sont moins chanceux, qui... Bah, on se ramasser avec ce qu'ils peuvent, puis des profs qui essayent de tant bien que mal avec trois, quatre bouts de cahiers rapiécés, puis plein de problèmes de comportement, puis aucune aide dans les classes. C'est ce que notre filet social est en train de craquer. C'est la peur que j'ai en ce veille d'été. Puis on va reparler de la rentrée dans les prochains mois. On va reparler de ces problèmes-là. C'est assez inquiétant. Sinon, un mot sur l'OTAN. Plus gros exercice aérien de l'OTAN qui est en cours en ce moment en Allemagne envoyer un message à la Russie mais aussi montrer notre cohésion à l'intérieur des membres de l'OTAN 25 nations 10 000 militaires et autres 250 avions même le Japon et la Suède ont envoyé des avions pour ça devinez qui manque à l'appel encore une fois le Canada c'est pas surprenant c'est quand même gênant partie de l'OTAN. On n'arrive pas à dépenser ce que l'OTAN nous demande de dépenser, mais surtout, on n'arrive même pas à être là lorsque des exercices militaires aériens. On n'était pas là lorsqu'il y avait des exercices militaires maritimes si peu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut être là? Est-ce qu'on sert encore à quelque chose? Est-ce qu'on est regardé? Est-ce que nos collègues, nos alliés nous regardent en disant « Ouais, le Canada, Pfff. sont cute. » Mais c'est tout. Puis c'est un mot en terminant sur « belle ». Je sais que c'est la compétition. C'est quand même un jour assez sombre. belle qui a coupé 1300 emplois. C'est 6% des effectifs dans les médias. Là. Il y a des collègues, des bons journalistes qui ont perdu leur job. Dans les bureaux politiques, les bureaux à l'étranger, dans les stations régionales. Quand la même petite explication de migration, des revenus vers les géants du web, l'inflation, baisse des budgets des annonceurs. mais Qu'est-ce qu'on fait là, contre cette saignée-là dans les médias? C'est des talents, là, du bon monde, des bons journalistes intelligents, capables de sortir de l'information, qui ont plus de job. C'est le public qui va en payer le prix, malheureusement.